0: Merhabalar Sayın Radyo Hukuk dinleyenleri. Adaletsizler Giremez noktosuyla başladığımız yeni yayın hayatımızın bu haftaki programına hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 8.32'yi göstermekte. Ben Tavla Aşen. Bugünkü programımızın konuğu spor hukukuyla ilgili çalışmalarıyla tanınan Sayın Yardımcı Doçent Doktor Nil Karabağ Bulut. Kendisi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı'nda öğretmeyizdir. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Hepimiz günlük hayatımızda sporla bir şekilde haşır neşir olmaktayız. E, spor hukuku nedir dersek sporun süceleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne hukukun genel ilkeleri çerçevesinde çözüm arayan, çözüm arayan disiplin diyerek kısa bir tanım verebiliriz. Bugün sizlerle spor hukukunun incelikleri, işleyişi, ulusal ve uluslararası boyutunu konuşacağız. Sayın Nil Hocamıza bizi kırmayıp zaman ayırdığı için teşekkür bir borç biliriz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evvela spor hukukun derin alanına girmeden önce sizler biraz tanıyabilir miyiz hocam?
1: Bildiğiniz üzere yani sizin de söylediğiniz gibi daha doğrusu. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Meden Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim, yardımcı doçentim. Yani biraz daha geriden başlamak gerekirse aslında aynı zaman İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisansa başladım ve girdiğim asistanlık... E, alım sınavlarında da e, asistan olarak e, çalışmaya hak kazandım. Hı hı. Akabinde doktoramı da yine e, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptım özel hukuk alanında e, ve 2013 de sanırım. 2012'de diyelim evet doktora tezimi verdim. E, fakat kadrom bu sene geldi. Bu seneden beri de yani yardımcı doşançı olarak
0: kadro olarak evet, görevime
1: görevim devam, devam etmek olsun. diyeyim.
0: Ee, biraz peki hocam akademik kariyerinizden bahseder misiniz? Yani akademisyen olma serüveni sizi nasıl başladı? Spor hukukuna ilginiz nereden gelmektedir?
1: Ee, şimdi şöyle bir şey, ee, yani üniversiteye ilk daha doğrusu, daha doğrusu hukuk fakültesine ilk girdiğimde yani 4 sene bittiğinde ben gerçekten hukukçu olacağını düşündüm. Ee, çünkü aslına bakarsanız hukukun her alanında çalışmak bence çok kutsal ee, insan bu işin içinde oldukça e, veya gündemi takip ettikçe bu işin önemini daha da iyi e, kavrıyor çünkü hukuk da amaç bir şekilde hayatı düzenlemek. O yüzden diyemeyiz ki akademisyenlerin yaptığı iş hakim veya avukatların veya savcıların yaptığı işten daha az önemli diyemeyiz aslında. Ee, hep birlikte yani takım olarak e, hukuka etki edebiliyoruz. Hı hı. Ama ben açıkçası e, girdiğim andan itibaren özel hukuk derslerine karşı e, gerçekten çok büyük bir ilgi besledim. E, ve özel hukuk derslerine çok severek çalıştım. Hani artık sınavı geçeyim sınavda başarılı olayımdan ziyade hani ben özel hukuku öğreneyim. Özellikle meden hukuk ve borçlar hukukunu öğreneyim. E, ve ...sevince aslında öğrendikçe... ...kendinizi ileride değil... ...tam tersine daha geride görüyorsunuz... Hı hı. ...ve o dört senelik eğitim... ...bana yetmedi diyeyim... ...dördüncü e, sene bittiğinde aslında... ...sadece kendimi... ...daha fazla geliştirmek için yüksek lisansa... ...başladım ama yüksek lisansa... ...başladığım dönemde... E, ...o dönem e, ben medeni hukuk ve borçlar hukuku... ...derslerini Rona Serozan... ...profesör doktor Rona Serozan kürsüsünden... ...almıştım... E, ...aynı zamanda işte... Ee, o dönemde e, profesör Doktor Hüseyin Hatemi hocamızla birlikte de çalışıyordum ve yüksek lisansta e, aslında bilim ortamını gördüm e, insanların her an her dakika kendilerini geliştirebildiklerini çünkü bu büyük büyük bir lükstür aslında. E, Kendi bir alanda hizmet verirken aynı zamanda e, bu kadar süratle kendinize yatırım yapabilmeniz e, ve kendinize yaptığınız yatırımla yeni bir şeyler ortaya çıkarmak, hani bu süreçte e, gözlemlediğim bu e, süreç bana çok sevli geldi ve açıkçası e, bu işin bir parçası olmaya karar verdim diyebilirim.
0: Anladım. Ee, peki spor hukukuna ilginiz nereden başladı? Spor hukuku e, kariyerinize nasıl başladınız?
1: Aslına bakarsanız e, spor hukukuna ilgim şöyle başladı. E, ben doktora derslerini e, doktora ders aşamasındayken e, kas kararlarının incelendiği bir e, ders almıştım. E, Profesör doktor İlhan Helvacı veriyordu o dersi. Ee, ilk başta çok temkinli yaklaştım Çünkü dedim ki çok e, spor hukuku, işte çok özel bir alan kas kendine has yargılama usulü var vesaire vesaire de, e, bana ilk önce biraz uzak geldi ama daha sonra kararları incelerken ki ders e, alan çok küçük bir gruptuk e, yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 kişilik bir gruptuk daha sonra inceledikçe gördük ki aslında e, Medeni hukuk ve borçlar hukukundan çok da uzağa gitmiyoruz. Hı hı. Şimdi ben spor hukuk uzmanı olarak e, göremiyorum kendimi. Yani öyle olduğumu da iddia edemiyorum maalesef. Ama spor hukukunun borçlar hukuku ve medeni hukuk ilgilendiren alanlarıyla evet, e, o tarihten itibaren e, ilgilenme fırsatım oldu. O ders vasıtasıyla kararları okuduğumda e, çok büyük sevk aldım. Evet bu bir borçlar hukukundan medeni hukuktan uzakta değiliz. İşte e, ve bu alanın e, aslında yaşayan yani hukukun bütün alanları yaşıyor fakat e, bunda gerçekten çok ciddi bir ilerleme çok ciddi bir gelişme oluyor e, ve dolayısıyla hukuk kurallarının yorumlanması vesaire daha büyük e, önem arz edebiliyor e, bu da açıkçası işi daha keyifli bir hale getiriyor sonra bir buçuk sene önce e, Türkiye e, Futbol Federasyonu kapsamındaki uyuşmazlık çözüm kurulu hakem e, listesinde yer alma fırsatı oldum. Ondan sonra tabii ki önüme e, birden fazla e, somut uyuşmazlık geldi. E, ve dolayısıyla e, spor hukukunun medeni hukuk ve borçlar hukukuyla ilgili olan kesişen alanlarında... E, çok fazla somut olay görünce bu alanda kendimi geliştirme fırsatı e, buldum. Hı hı. Ayrıca dediğim gibi do, demediğim gibi daha önce dememiştim şimdi söylüyorum doktora tezim de e, kişilik hakkı ile ilgili hı hı. ve kişilik hakkı da aslında içinde spor hukukunun da olduğu bir alan. E, dolayısıyla doktora tezimi yazarken de e, konumla bağlantılı olarak hani spor kuku ile ilgili bazı araştırmalar yapmıştım
0: anladım e, tam doktor tezinizi söylerken benim de aklıma geldi e, akademik kariyerinizde büyük bir zamanınızı e, büyük Kesinlikle. bir zamanınızı alan çok emek verdiniz bir 23. maddeden Kesinlikle. maddeyle ilgili bir kitabınız var evet. e, bize bu 23. 23. maddenin öneminden ve kitabınızdan biraz bahseder misiniz
1: e, şimdi e, doğru söylemek gerekirse e, ben e, yani akademik Kariyerinizde elbette ki yaptığınız şeyler çok önemli ama yüksek lisans tezimi de çok severek ve isteyerek yazmıştım. Ama tabii doktoranın ayrı bir önemi oluyor. Çünkü yüksek lisansta kendinizi henüz o kadar geliştirmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sizden beklenen de daha az oluyor. Ama doktorada işte artık 4 sene lisans işte 2 veya 3 senelik yüksek lisansın üstüne daha fazla şey bekleniyor sizden ve doktora yeterlik gibi zor bir sınavı da veriyorsunuz ve hani bunu bize hocalarımızın bizden daha kıdemli olan bizi yetiştiren hocalarımız da hep söyler ki hani aslında akademisyenlerin çoğu doktora teziyle anılır. O yüzden ben de çok uzun süre e, konu araştırdım e, ve fakat e, birlikte çalıştığım e, yani kürsüsünde bulunduğum kürsü e, hocamız e, Profesör Doktor Selvokta Özdemir bana kişilik hakkının korunması e, konusunu önerdi. Özellikle işte kişilik hakkına aykırılığın sonucu nedir? Geçersizlik. Ama bu maalesef e, günümüzde bu işte kesin hükümsüzlüğün özellikleri her zaman bu hukuki işleme uymuyor. Ee, işte özellikle yaptırımına dair bir e, tez yazabileceğimi söyledi ama işte konu hakkında da maalesef e, hem Türk hukukunda hem de Sviçre hukukunda çok Hı -hı. da yazılmış bir e, açıkçası e, eser zenginliği yoktu. Yeni bir alan. Yani. Ee, aslında bakarsanız hiç yeni bir alan değil. Es, aslında bakarsanız kişilik hak oldum Hı -hı, ki olası sözleşmenin. Olur. Ama ee, yani yazılan şeyler genellikle e, çünkü kişilik hakkı hayatın her alanında var, hayatın her alan alanında ihlal açık. Özellikle şu teknolojik gelişmeler, sosyal medya, e, bunun ötesinde e, yani ticaret hayatı aslına bakarsanız kişilik hakkının daha etkin ve daha çabuk korunmasını gerektiriyor. Çünkü kişilik hakkına saldırı kolaylaştıkça aslında korumanın daha daha hızlı, daha etkin olması gerekiyor ve bizim kanunumuzda somut bir koruma yok. Ee, bizim kanunumuzdaki yani somut bir koruma yok demeyeyim pardon. Evet soyut bir koruma var. Yani ne zaman kişilik hakkı ihlal edilmiştir? Hangi aşamada e, ahlak aykırıdır? Mesela bunun ölçüsü verilmiyor haklı olarak. Neden? Çünkü Tıp atıp ölçüler verirse yaşayan hukukun gerisinde kalır düzenleme. Haliyle daha soyut her dönemin gelişmeleri ne göre sağlanabilen bir koruma veriyor. Aslında ben daha çok bu konuları incelemek için teyzin başına geçtim ama maalesef amacınızla e, sonucunuz her zaman aynı olmuyor bazen. Evet hani bir yola başlarken daha farklı gereksinimler görüyorsunuz e, haliyle önce şunu gördüm e, Sizler de borçlar hukukunda ilk önce e, Gerçi bu konuya bu kadar uzun vakit ayırabiliyor muyuz Bilmiyorum mu sizin
0: e, tercihze bağlı
1: ee, yani sözleşme özgürlüğünü biz size anlatırken hep şey diyorduk e, yani sözleşme özgürlüğünün sınırları nedir işte emredici hukuk kuralları işte kamu düzenidir kişilik haklarıdır ahlaka aykırılıktır ve konunun işte imkansız olmaması lazım e şimdi ben işte aslında bu madde böyledir ben burada kişilik hakkını çekip alacağım diyordum ama sonra ben e, bu çalışmayı izlerken dedim ki kişilik hakkı zaten emredici bir şekilde konuşur, konulmuş, düzenlenmiş. Hı hı. Yani maddede kişilik hakkı var ama zaten emredici hukuk kuralı da diyor. Kamu düzeni nedir acaba? Yani emredici hukuk dedikten sonra kamu düzenini neden ayrıca belirlemiş?
0: Biraz soyut kalıyor.
1: Evet, soyut kalıyor ve açıklanmaya çok muhtaç. O noktada anladım ki aslında bu alanda biraz çalışmak lazım. Hı hı. Ee, ve Tezimin diğer kalan bölümünü de çok sevip, çok sahiplendiğim için orayı da geri bırakmak istemedim. Bu alandaki sınırları daha netleştirmek adına e, tezimin ilk bölümü olması gereken hacmi aştı diyelim. E, ama sonra e, insan yazdığını seviyor ve kolay kolay da vazgeçemiyor. <gülüyor> Kendi yaptığı şeylerden ve ben de vazgeçemedim. E, dolayısıyla... Tezin benim için önemi bu. Ben bunu anlatma fırsatı buldum ve kendim anladım. Umarım, umarım kitabımda da anlatabilmişimdir. Yani tezimin bir önemi, hani bir katkısı olacaksa bir katkısı budur. İkinci katkısı, işte MK23'te diyor ki kişilik hakları hukuka veya işte ahlaka aykırı derecede sınırlanamaz. Ama birinci fıkrada da diyor ki kimse hak ve fiil ehliyetlerinden vazgeçemez. Şimdi birinci fıkra ne işe yarıyor? İkinci fıkra ne işe yarıyor? Zaten kim e, günümüzde bir sözleşme yapıp hak ve fiil ehliyetinden vazgeçiyorum der yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Evet ama kanun koyucu da aslında bunu hiçbir şekilde rastgele yazmamıştır. Diyip 23.1 e, 23 2'nin 23. farklı amaçları ...olmalı diye düşündüm... Ee, ...ve aslında doktorun da ...çok da... M, ...üzerine eğilmeyen... E, ...bir nokta olduğunu... ...tespit ettim bu tespit ettiğim sorunun... E, ...ve bunun için çok büyük bir zaman harcadım diyelim ee, ve kendime göre bunu bir e, çözümü oturttum birinci fıkra hükmünün sadece işte kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları korudu ama ikinci fıkra hükmünün sözleşmelere konu olabilen kişilik haklarını konu edindiğine e, dair karara vardım e bundan sonra şimdi gelelim ikinci fıkraya peki ne zaman ahlaka aykırıdır e, kimin ahlakına göre e, işte Görüyoruz cezai şartın kişilik hakkını ihlal etmesinden bahsediliyor. Acaba içeriği sadece para olan bir şey kişilik hakkını ihlal edebilir mi? Edemez mi? İşte e, sizler de kitapları elinize aldığınızda kişilik hakkı nasıl ihlal edilir dediğimizde hep uzun süren e, ilişkilerden bahsediliyor. İşte süresi uzun olan sözleşmelerden. Ama bazen süresi bir sözleşmenin çok kısa olduğu için kişilik hakkını ihlal eder. Eee... Dolayısıyla bundan sonraki hedefim de şu oldu. Ee, her olaya uygulanabilen yani bu olayı kalıplara sokmak çok tehlikeli. Çünkü kanun koyucu da zaten bunu istemiyor. Dediğim gibi hukuk, e, ticari gelişmeler e, bunlar hiçbir zaman durduğu yerde durmuyor. Hep birazcık daha gelişiyor. Ve bulduğunuz kriterlerin bu gelişime ayak uydurması lazım. E, kendime göre... E, öğretide ve uygulamada hocalarımdan da yardım alarak danışmanım da Profesör Doktor Sahil Oktay Özdemir'di. Yani hı hı. benim ve çalışmanın üzerinde de müthiş bir emeği var. Bu şekilde o bir takım her olaya uygulanmasa da önemli olayların önemli bir kısmında ışık tutabilecek kriterler benimsemeye çalıştım. Hani tezimin hizmet ettiği ya da getirdiği bir yenilik varsa bana göre bir tanesi de budur. Ondan sonra da işte kişilik hakkının yaptırımı ile e, kitabı sonlandırdım. Gerçekten çok önemli bir zamanımı aldı. E, ama e, hani bir kitap asla bitmiyor. E, Sadece bir süresi var ve siz o sürede onu elinizden çıkarmak zorundasınız. Yani şimdi alsam elime muhtemelen yine birçok yerini yeniden yazmak isterim ya da eleştirmek isterim. Çünkü hukuk böyle bir şey. Ee, sürekli kendi yazdığınıza da kendinize de sürekli eleştirel bir bakış açısıyla bakmanız lazım. Yani bana göre zaten insan hayatta ben oldum. Ee, işte bu oldu, bu bitti dediği anda aslında kendisini e, kendisindeki ivmeyi aşağıya doğru sürüklüyor ve artık yukarı doğru çıkmayı engelliyor. Çünkü e, aslında hiçbir eser bitmez e, ama işte bir yerde artık son noktayı koyuyorsunuz. Benimkisi de öyle oldu diyelim.
0: Bilmiyorum hocam. İsterseniz bir kısa bir şarkı arası verelim. Tabii. Daha devam ederiz. Ee, bizlere Twitter üzerinden hashtag e, yazarak görüş ve sorularınızı iletebilirsiniz. E, radyo üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Play Store üzerinden de Android için e, radyo hukuk uygulamamızı indirebilirsiniz. Merhaba sayın dinleyenler. E, Nil hocamızla spor hukuku hakkında yaptığımız e, sohbetimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Ee, hocam, öğrencileriniz de bildiği gibi fanatik bir Beşiktaşlısınız. <gülüyor> Sizin için Beşiktaş'ın ve sporun önemi nedir?
1: Ee, şimdi fanatik demeyelim de tutkulu bir Beşiktaşlıyım Hı -hı. diyeyim. Ee, yani aslına bakarsanız e, Beşiktaş benim için ne demek? Çocukluğunla aramdaki bağlantı diyebilirim. Çünkü ben e, Ali Metin Feyyaz e, döneminde... Hı, dönem. Evet, o efsane dönemde... E, yani aklımı kestiği zaman o efsane dönemdi. Ee, ve bizim çocukluğumuzda işte böyle alpettir vesairedir olmadığı için biz evlerimizin bahçelerinde, sokaklarında oynardık. Ee, böyle sakızlardan onların resmi vesairesi çıkardı ve bizim ilkokulda bütün sınıf Beşiktaşlıydı istisnasız. Yani bir iki istisna elbette vardı ama onları hatırlamıyorum bile. <gülüyor> ee, ve şöyle bir şey. Ee, ya ip atlarsınız, ya futbol oynarsınız. Ee, sporla olan bağlantımız bunlardan ibaretti. Ee, çünkü okuldaki yaptığımız tek spor faaliyeti işte karne döneminden önce bir iki takla atmakta binder üstünde. Ee, spor derslerimiz bundan ibaretti. Ben tabii ki de ip atlamayı vesaireyi de çok seviyordum ama e, futbol oynamayı da çok seviyordum. E, ve fakat tabii ki e, beni çok da oynatmak istemiyorlardı haklı olarak. Çünkü erkekler hani bu oyunu... ...hep bir erkek oyunu olarak görüyorlar. Yalnız e, zamanla işte... ...işte rüşvetle, çikolatayla... ...golfetle <gülüyor> şuna geldik. E, beni kalenin yanına koyuyorlardı. Benim tek yaptım offside'a düşmeden... ...topu bekliyordum ve işte geldiği <gülüyor> zaman... ...gol atıyordum. Bir nevi... ...Cenk Tosun'dum diyebilirim <gülüyor> yani. Ama... E, ...sonra zamanla fark ettiler ki o işi yapıyorum. E, ve haliyle... E, ...çocukluğumun... ...büyük bir bölümü işte... E, futbol oynayarak, futbol hakkında konuşarak işte o sakızlardan o resimleri toplayarak geçti. Hatta e, aklımda çok net bir slogan var 1-2-3 yetmez, 4-5-6 olsun e, Metin Ali, Feyyaz vursun, Beşiktaş'ım şampiyon olsun <gülüyor> <Çok> gibi <gülüyor> o dönemi yani böyle sloganların da çok iyi hatırlarım. Haliyle e, ben yani bu şartlar altında çok güzel bir çocukluk geçirdim. Hı hı. E, ve Beşiktaş'ta benim çocukluğumla olan ar aramdaki bağlantı diyebilirim. E, çünkü daha sonra e, Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldım. Uzun bir dönem yurt dışında yaşadım. E, tabii ki e, Ankara'da hani doğmuş, doğmamış da Ankara'da büyümüş bir insanın sonrasında yurt dışına alışması da çok zor. E, ve bu ne zaman arkadaşlarımı özlesem işte ne zaman bir Beşiktaş maçı çıksa vesaire ben izlesem hani arkadaşlarımla berabermişim e, gibi geliyordu bana. Ve bu benim hani sosyal ilişkilerimi vesairemi de çok etkiledi. O yüzden hani gerçekten e, Beşiktaş hani başarılı olsa da olmasa da hani ne olursa olsun e, gerçekten kendimi o camiaya çok yakın hissettiğim için hani mutlu da hissediyorum. E, kendimiz tatlı da mutlu hissediyorum. E, maçlarda da mutlu hissediyorum. ...ve benim için yani büyük bir mutluluk kaynağıdır Beşiktaş.
0: Aynı zamanda biraz daha heyecan verici bir şey oluyor Beşiktaş'ı takip etmek, Lyon maçından.
1: Evet hiç sormayın, ee, yalnız gerçekten Lyon maçında o kadar e, güzel bir taraftar vardı ki... ...hani takımın zaten ne kadar iyi olup olmadığı televizyondan Hı. görülüyor... Ama taraftar o kadar iyiydi ki gerçekten bir kere daha e, gurur duydum. Çünkü ben şuna kızıyorum. E, çok başarı odaklı bir e, taraftar grubunu açıkçası ben sevmiyorum. Ha, benim de eleştirdiğim oluyor, oyunculara kızdığım oluyor vesaire. Ama spor her ne kadar endüstrileşse de aslına baksan, bakarsanız bir eğlence e, aracıdır. Ee, ve elbette ki istersiniz ki takımınız güzel oynasın ve her şey e, yolunda gitsin ama işte ustada illa kazanmak için değil beraber şarkı söylemek e, ne oluyor böyle bir kendinizi bir camiaya bağlıyorsunuz ortak değerleriniz oluyor e, ortak paylaşımlarınız oluyor ve bunlar sizi dediğim gibi hayata bağlayan şeyler ve o maçta e, yani ben yenildiğimizi de düşünmüyorum kendimizi yenilmiş de saymıyorum açıkçası çünkü Hani penaltılara kadar gerçekten o kadar e, güzel bir mücadele verdi ki takım ha kızdığım futbolcular olmadı mı ya da üzüldüğüm bu daha iyi olabilirdi daha iyi yapabilirdik e, dediğim oldu ama hiçbir önemi yok e, bence güzel bir başarıydı e, keşke devam etseydik çünkü mesela benim küçüklüğümde şey Galatasaray UEFA kupası aldığında ben bir Beşiktaşlı olarak e, çok sevinmiştim ve emin olun bu tür başarılar bütün ülkeye iyi geliyor
0: evet,
1: evet çünkü insanlar e, yani hep beraber bir şeylere sevinmenin tadı apayrı e, elbette hepimizin bireysel başarıları var ama bunlar bizi birleştiriyor bunlar bize cesaret veriyor mesela işte bu dünya üçüncüsü olduğumuz zaman ben yurt dışındaydım. Türk futbolcularının isminin orada yabancılar tarafından bilinmesi, mesela ben ilham bansızım demesi birinin size çok iyi geliyor. Kendinizi bu küreselleşmede kendinize bir yer buluyorsunuz. Ya evet benim ülkemde var, ben de varım diyorsunuz. Ve aslında hani spor bunlara hizmet ediyorsa güzel diye düşünüyorum başarı elbette ki önemli moral veriyor başarı başarıyı getirir maalesef başarısızlıkta başarısızlığı getirir maalesef. ama hani biz taraftarlar için eğlenmek bu işin önemli bir parçası ve gerçekten bunun keyfini çıkarmak lazım Kesinlikle. diye düşünüyorum
0: uyuşmazlık çözüm kurulundan bahsettiniz bir 5 dakika önce Hı, uyuşmazlık evet. çözüm kurulunda olduğunuzu biliyoruz hakem kurulundasınız bu kurumdan biraz bahseder misiniz? Çünkü biraz e, herhalde şu anlık bazı uyuşmazlıklar var. Yani kurumun kendisiyle alakalı bazı uyuşmazlıklar var.
1: Anayasa ee, uygunluğu tartışılıyor. Evet anayasa, evet, evet anayasa
0: uygunluğu tartışılıyor. Hani biraz kurumdan bahseder misiniz?
1: Şimdi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Türk Futbol Federasyonu'nun alt kurullarından bir tanesi. Disiplin Kurulu, Etik Kurulu gibi. Ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun amacı görev alanına giren uyuşmazlıkların... Bu kurul tarafından çözülmesi ee, ve şöyle oluyor işte davalı bir hakem seçiyor davacı bir hakem seçiyor bununla ilgili talimat vesaire var ama teknik bilgilere boğmak hı hı. istemiyorum sizi ve o kurulda görev alan beş başkan oluyor eee bu başkanlardan birinin nezaretinde iki hakemin ve başkanın toplanmasıyla uyuşmazlık ele alınıyor ve oy çokluğuyla karar veriliyor oya, oy birliğiyle de olabilir tabi oya katılmayan hakem muhalefet şerhini yazabiliyor. E, tartışmalar e, şuradan kaynaklanıyor 2011 yılında yapılan bir değişiklik sonucu e, hem e, Türk Futbol Federasyonu kuruluşu hakkında kanunda e, bir değişiklik yapılarak UÇK bazı uyuşmazlıklarda münhasır yetkili kabul edildi yani
0: bir tahkim kurulu münhasır yetkili evet, öyle
1: ki e, genel yargı yolunun önü kapandı şimdi burada iki tane tartışma oldu bir Burada e, zaten e, çünkü sadece spor faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin hususlarda değil tabi. E, Takımlarla futbolcular yani kulüplerle futbolcular e, veya işte menajerlerle futbolcular ya da işte menajerlerle kulüpler arasındaki sözleşmeden doğan e, uyuşmazlıklar da münhasır yetki kapsamına girince buradaki ilk tartışma şu oldu 59. maddeye aykırı ne aykırı işte bir futbolcu ile bir kulüp arasındaki sözleşmeden doğan bir uyuşmazlığın Uyuşmazlıkta UÇK'nın münhasıran e, görevli ve yetkili olması anayasa aykırımı değil mi? E, bu tartışması bu tartışma ortaya çıktı. Çünkü anayasanın 59. maddesine baktığımızda spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin e, kararlarına karşı zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir ancak... Zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir ve bu kararlar kesin olup işte e, genel yargı yolu kapalıdır deniyor işte bu seferdendi ki bir saniye sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar spor faaliyetlerinin yönetimi veya disiplini ile ilgili değil ki mesela bir müsabaka dolayısıyla bir futbolcu ya da bir kulübe verilen ceza başka bir e, ama işte bir alacak, işte bir futbolcunu bir kulüpten alacağının olması bu bambaşka bir şey. Ee, bu hani spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin değil e, dendi. Bir bu tartışma var. Hı hı. İkinci tartışma da e, bu alanda olsa bile acaba sadece spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarda genel yargı yolunu kapamak ne kadar... E, Anayasal ilkelerimizle bağdaşıyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz ki bize bireysel başvuru geldi. Hı hı. Ama e, bireysel e, başvuru bakımından anayasa mahkemesinin işte kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun e, ilgili hükmü şunu yasakladı. Dedi ki e, genel yargının görevi dışında kalan konularda bireysel başvuru da verilemez. Bireysel başvuruda yapılamaz. Şimdi siz ne yaptınız? Bu düzenlemelerle genel yargının alanından spor hukukunun önemli bir kısmını çıkardınız. Şimdi bunu yaptığınız noktada bir kere zaten sözleşmelerle ilgili olan davalar bunun kapsamına girer girmez mi tartışması var. Bunu bir cebimize alalım. Bir de bu metnelerin ...bu yaptığınız tercihi... E, ...hak arama özgürlüğünün... ...neresiyle bağdaştıracaksınız... ...yani hak arama özgürlüğü... ...biliyorsunuz... ...hem e, anayasamızda korunan bir özgürlük... ...hem taraf olduğumuz... uluslararası sözleşmeler kapsamında... E, ...korunan bir özgürlük... ...peki e, hak arama özgürlüğünün... ...aşırı derecede... ...sınırlanması olur mu olmaz mı? Bununla ilgili tartışmalar var... E, ...çünkü... Anayasa temel hak ve özgürlükleri düzenlerken elbette ki bireyin, e, bireylerin devlete karşı olan e, daha doğrusu bireylerin bu temel hak ve özgürlüklerini devlete karşı korum altına almak istiyor. Ama aynı zamanda dolaylı olarak bireyler arasında da e, uygulanıyor ve genel yargı yoluna gitme özgürlüğü aslında kişi özgürlüğüyle de çok yakından alakalı. Ee, ve böyle olunca bu konuda önemli e, hukuki tartışmalar kişi çıktı. Kişi
0: öncülüğüyle zaten sizin çalıştığınız alana da geliyor biraz aslında.
1: Evet. Yani kişi kendiliğinden vazgeçse bile. E, mesela işte futbolcu sözleşmesinde dedi ki e, ben UÇK'nın yetkisini kabul ediyorum. Diyelim ki UÇK'nın münhasır yetkisi yok kanunda. Dedi ki ben bunu kabul ediyorum. Kesinlikle e, genel yargı yoluna da gitmeyeceğim. E, bunun kendisi bile e, hak arama özgürlüğünden bu kadar tasarruf edebilir miyiz bu miktarda tasarruf edebilir miyiz bunun kendisi bile tartışmalıyken işte e, aslına bakarsanız e, önemli bir önemli miktarda bir uyuşmazlığı genel yargı yolundan mahrum bırakmak ne kadar e, doğru çünkü tamam tahkime gidilebiliyor ama tahkim kararıyla bireysel başvuru dahi yapılamıyor Acaba tahkim kararını mı e, genel yargı denetimine açmak lazım? E, çünkü yurt dışındaki birçok ülkede bu böyle. Yani KAS'ın verdiği kararlar e, bile İsviçre, İsviçre FEDEREN, Federen Merkemesi, Merkemesi temize, temize gidebiliyor. gidebiliyor. Aynen öyle. E, öyle olunca da bu genel yargı alanından bu davaların çıkarılması e, bir tedirginlik yarattı diyebilirim. Ve bun, buna bağlı olarak da e, çok fazla tartışılan bir e, ...husus oldu... ...bildiğim kadarıyla bir e, başvuru var... bununla ilgili yapılmış olan... ...bireysel başvuru... ...evet öyle biliyorum... E, ...fakat... E, ...ne e, sonuç çıkar... Onu, ...şunu biliyorum... E, ...verilmiş... ...bir tahkim kurulu, kur, kurulu tarafından... ...verilmiş bir karar için... ...bireysel başvuru yapıldı ve burada dendi ki... ...anayasa mahkemesi dedi ki... E, ...burada genel yargı yolu kapalı olduğu için... Bireysel başvuruya da gidemezsin. Şimdi o kanunu öyle yorumladı. Ama bu münhasır e, yetkinin kendisine dair e, kanun hükmünün anayasa ayaklı olduğunu söyledi. Özellikle sözleşmelerle ilgili olanı. İşte orada nasıl bir karar verilir? Onu ya takip edemedim ya da henüz çıkmadı.
0: Anladım. Anladım. Ee, konuyu biraz kurumlara getirmişken Tabii. aslında uluslararası kurumlara da değinmek istiyorum ben ee, UEFA, FIFA hani hepimizin bildiği kurumlar. Evet. Bu kurumların hani uluslararası statüsü tam olarak nelerdir? Hani kulüpler üzerinde özellikle yaptırım güçleri nelerdir? Ee, ne gibi denetimler tabi tutulabilir kulüpler bu kurumlar tarafından?
1: Şimdi aslında bakarsanız e, bizde e, spor e, kulüpleri işte örneğin Beşiktaş e, ve işte diğer kulüpler dernek olarak e, kuruluyor. Tabii. Ve dernekler e, bir araya gelerek biliyorsunuz bir üst kuruluş olan federasyonu federasyon. oluşturabiliyor. E, biz artık oluşturmak e, zaten federasyon oluşmuş durumda ve e, dernekler e, daha doğrusu işte e, futbol ile ilgilenen dernekler o federasyonu üye olmak Ülüyor. zorundalar. E, sonuçta e, fakat federasyon da bir üst kuruluş olarak ne var? Konfederasyon var. Evet. E, federasyon da bir kere bu anlamda UEFA'ya e, üye. UEFA dediğimiz işte Avrupa kıtası alanında e, futbol ile ilgili e, hususların düzenlenmesi. Her ne kadar bunda kıta esası olsa da aslında e, mesela Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa'da Tabii ama Avrupa. bildiğim kadarıyla dahil evet. değil. Ama mesela işte e, yani böyle kıtalar arası kaymalar oluyor. Hı hı. E, biz mesela ne kadar Avrupa'dayız? E, hani, evet. Ama UEFA'dayız. UEFA'ya bağlıyız. Evet. E, ve bu kıtalardan oluşan e, kıtalar bazında futbola ilişkin esasları düzenleyen kurullarda e, bir üst e, futbola ilgili bir üst birlik olan e, FIFA'yı e, oluşturuyor. E, bu şekilde aslında Futbolun hem globalleşmesi, denetimi vesairesi de çünkü yani bunlar birbiriyle özellikle hukuki düzenlemeler bakımından bağlantılı olduğu için yani birinin hukuki düzenlemeleri bir üsttekine uygun olmak zorunda. Aynı zamanda yeknesaklıkta sağlanmış oluyor. Bunların verdikleri yaptırımlara gelince aslında biz biliyoruz ki e, her ne kadar e, federasyon veya konfederasyondan da bahsetsek aslında bunlara da derneklere ilişkin e, hükümler uygulanıyor. Yani statülerinde farklı bir düzenleme yoksa ki statüleri zaten emredici hükümlere aykırı olamaz. E, lakin e, ne söyleyecektim şimdi? Hmm, Bunların uyguladığı yaptırımlarda aslında e, yani yap, yaptırım dediğimiz şey de aslında cezai şart. Hı hı. E, yani ya da işte e, üyelikten çıkarma tabii ki üyelik ilişkisinin sona ermesi o bir cezai şart olarak da tezahür edebilir. Farklı şekilde de tezahür edebilir. Bu
0: işte e, e etkinlik turnuvalara işte UEFA kupasına vesaire katmama gibi katılmama, katılmama gibi, cezalar gibi cezalar verilebiliyor
1: gibi. evet e, mesela bu son bize verilen işte iki yıl temin e bir yıl bir yıl menceziyasi bu Lyon maçının Fransadaki evet. 13 Olaylardan Nisan'da sonra. olandan sonra evet mesela bu da bir ceza şart yani siz kendiniz zaten e, o federasyonun altındaki e, organizasyonuna dahil olan e, federasyona yani o konfederasyonun organizasyonuna dahil olan federasyona üye olmakla zaten bu cezai şartları kabul, kabul etmiş, etmiş oluyorsunuz. Yani. Ama işte bunlar da tabii ki de denetime tabi olacak. Yani ne olması lazım her ne kadar cezai şarttan da söz etsek ne olması lazım bunların da sözleşme özgürlüğünün e, sınırları çerçevesinde olması lazım. Dolayısıyla onların söylediği de aslında e, kanun gibi işlem görmüyor tabii ki burada en nihayetinde bir cezai şart var ve bu cezai şartın e, ne kadar hukuk uygun olup olmadığı, bir cezai şart için gereken hukuki koşullar oluşmuş mu bu zaten denetme tabi oluşmuşsa bile bu verilen cezai şart Orantılı mı? E, çünkü biliyoruz ki ceza şartın. Şimdi biz bu işe eğlence olarak bakıyoruz ama aslında burada insanlar mesleklerini ifa ediyorlar. E, o insanların çok yüksek miktarlarda para kazanması demek e, korunmaya muhtaç olmadıkları anlamına gelmiyor. İnsanlarda da böyle bir algı var ama bu öyle değil. E, çünkü mesleğini ifa etme hakkı çok önemli bir kişilik hakkı. Yani kişiliğimizin gelişmesine ve yaşamasına aslına bakarsanız sebebiyet veriyor. E, dolayısıyla da buradaki ceza şartların daha e, sert bir denetim aslında tabi olması gerekiyor. Çünkü işte mesela transfer yasağı işte iki dönem demek ne demek bir futbolcunun bir sene. Ee, evde oturması demek. Yani bu sadece bir senelik kazançtan mahrum kaldığı gibi düşünmeyin. Ne oluyor bu insanın işte piyasadaki fiyatı düşüyor. Ee, daha kötüye gidiyor futbolu. Çünkü ne yapması lazım? Ee, bir profesyonel antrenör eşliğinde idman yapması lazım ki kendisini iyi e, kondisyonunda kalabilsin yani zinde kalabilsin ve kendisini geliştirebilsin çünkü biz e, meslek hayatında sadece para kazanmak için çalışmayız aslında işte mesleği yaparken ruh halimiz gelişme ...sosyalleşme... aslında bunların hepimizin kişiliğe ayrı ayrı katkısı var... E, ...ve dolayısıyla... ...kişilik hakkı korunurken de bu katkıların... E, ...dikkate alınması lazım... ...hatta öyle ki şu an yurt dışında bu bile tartışılıyor... ...mesela bir futbolcuyu alıyorsunuz... ...işte... ...örnek veriyorum forvet ya da ne bileyim önlü o... ...ama yerine oynatacağınız... ...zaten bir, e, bir futbolcunuz var... ...bunu oynatmıyorsunuz... ...bu bir sene şeyde bekliyor... E, bekliyor. evet ...acaba bu tazminat isteyebilir mi bu yüzden... Çünkü bir yerde de aslında adamın meslek hayatına çok ciddi bir darbe vuruyorsunuz. Hani e, hiçbir şansı vermiyorsunuz. Asla takıma sokmuyorsunuz. E, yani bir yerde de şunu geliyor. Ya biz bunu aldık ama hiçbir şey yaramadı. E tabii o, o insanın ne yapacak? Ondan sonraki e, meslek hayatını da çok ciddi bir şekilde engelleyecek. Hani yurt dışında bu bile tartışılıyor artık. Acaba bu bir kişilik hakkı ihlali midir? Ee, ve dolayısıyla özelliklerde bu maçlarda yaşanan gerginlikler sonucu verilen e, işte cezalar sp sp e, sportif olmayan hareketler karşılığında verilen cezalar vesaire yani bunların hepsi e, ceza şart ve bu açıdan aslında bir denetime tabi ama dediğim gibi artık futbol e, bir endüstri haline geldi e, yani Spor ile muhakkak bir bağlantısı var ama işte hmm, spordan çok sanki ticarete yaklaşıyor gibi. Tabii. Çünkü artık altyapıdan işte futbolcu alıp geliştirmekten ziyade önemli olan ne? Ee, en uygun fiyatı en iyi futbolcuyu alıp en uzun süre oynatmak ya da iyi oynamıyorsa işte sözleşmesi biter bitmez en iyi fiyata yine elden çıkarabilmek. Ee, o noktadan sonra aslında futbolun spora ne miktarda katkı yapıldığı e, ayrıca düşünülebilir.
0: Tabii, ki, tabii ki hocam. Ee, kısa bir ara verelim. Tamam. Ee, aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spor hukuku hakkında Niloca ile e, konuşuyoruz. Hocam e, kişisel, kişilik hakkı ile alakalı çalışmalarınız var. Ve spor hukukuyla alakalı da çalışmalarınız var. Kişilik hakkının spor hukukundaki önemini sorsak neler söyleyebilirsiniz?
1: Ee, aslında işte e, daha demin biraz bahsettim. Ee, dediğim gibi e, sonuçta biliyorsunuz derneklerle e, sporcular arasındaki ilişki... E, Hizmet ilişkisi, hizmet Hı -hı. borçlar kanı, hizmet sözleşmesine daha hükümleri uygulanıyor. İş sözleşmesinde yer alan özel kanun dolayısıyla, e, pardon özel hüküm dolayısıyla bunlar iş kanunu kapsamından çıkarılmış. Ee, ve e, işte futbolcunun e, mesleğini e, icra etmesi tabii ki kişiliğinin önemli bir parçası. E, ama bunun dışında işte... Biliyorsunuz futbol çok uzun süre icra edilebilen bir meslek değil. E, dolayısıyla zaten e, Türk Futbol Federasyonu'nda beş yıllık bir süre sınırlaması var ama işte bun, buradaki sözleşmeler özellikle süre sınırı aşısından çok ciddi. Yani daha e, çabuk e, sınırlayabilecek nitelikte. Çünkü çok uzun yıllarda yapılabilen bir meslek değil. E, sonrasında baktığımızda futbolcularının imaj haklarının önemli bir pazarlama aracı olduğunu görüyoruz. İşte bu alanda yapılan sponsorluk sözleşmeleri bakımından kısa çok kişi,
0: yüksek hat, miktarda olabiliyor gerçekten.
1: Evet gerçekten çok yüksek miktarda olabiliyor. Hatta dünyaca ünlü tanınmış futbolcuların imaj haklarının pazarlanması veya sponsorluk sonucu kazandığı paralar aslında neredeyse futbolculuk yani futbol hayatlarından kazandıkları paralarla yarışıyor belki de daha fazla oluyor geçiyor. Ee, haliyle bu alanda e, çok fazla ortaya çıkabiliyor diyebilirim ve evet şimdi ben cezayı şart dedim yaptırım dedim ama biliyorsunuz kulüplerin de futbolculara uyguladığı yaptırımlar var mesela işte çok fazla kırmızı kart gören bir futbolcuya kulübün kendisi para cezası verebiliyor tabi ne yapıyor işte kulüp onun disiplin yönetmenin uyumayı kabul ediyor bu artık aralarında bir sözleşme hükmü haline geliyor ee, işte bu bazen e, şöyle de oluyor işte her şey gülük gülistanlık futbolcu evet kırmızı kart alıyor vesaire ama hiçbir şey yok artık sene sonunda anlaşılıyor ki sözleşmesi yenilenmeyecek bu futbolcunun e, ve artık futbolcu gidecek. ...bir alacağı da var... Ee, ...bazen kulüpler şunu yapabiliyorlar... ...sonlara doğru... E, ...işte sen senenin başında... ...bir kere kırmızı kart almıştın... ...iki kere işte rakibine dirsek atmıştın... ...üç kere de antrenmana geç gelmiştin... ...deyip işte adamın... ...bütün alacağı miktarında bir... E, ...para cezası çıkarabiliyorlar... ...işte bu para cezası ne cezai şart... ...işte burada da yine cezai şart yüksek midir... ...değil midir... İşte, Hani bu kadar e, bu, bu hakkını bu şekilde kullanabilir mi? E, bu da e, bir taraftan ahlaka aykırılıkla ilgili oluyor ama bir taraftan da bir kişilik hakkının sınırlanması değerlendirmesini e, gözler önüne serebiliyor. E, ya da işte futbolcu ne yapıyor? E, imaj hakkının yönetilmesini kulübe devrediyor işte e, kulübün yaptığı sponsorluk e, sözleşmelerine tabi olmayı kabul edebiliyor vesaire işte bütün bunlarda aslında kişilik hakkı e, tarafların birbirlerinin etki alanına ne kadar açılıyorsa o kadar da bir korumaya e, ihtiyaç duyulabiliyor diyebiliriz
0: Anladım. peki hocam Türkiye'de işte spor hukukuyla alakalı kanunların yönetmeliklerin yeterli hakkında ne düşünüyorsunuz şimdi e, Olimpiyatlara katılan bazı sporcuların e, dopingli olduğu haberleri sıklıkla görür olduk Evet haberlerde. E, dopingle mücadele etmek için mevcut e, yönetmelikler yasalar yaptırımlar nelerdir Türkiye bu konuda biraz yetersiz mi kalıyor acaba
1: şimdi Türk kanunları mı yetersiz derseniz zaten bizim milli müsabakalarda bir doping sorunu yaşadığımızı ben duymadım ha, yok, genellikle yani, uluslararası müsabakalarda <gülüyor> evet. oluyor acaba onların kanunları mı fazla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu tabi tamamen espriydi şimdi, daha demin anlattığım gibi her spor dalındaki federasyonun bir üst kuruluşa bağlı söz konusu. Evet. Dolayısıyla zaten uluslararası düzenlemelerin birçoğu bizi ulusal bazda da bağlıyor. Ee, ve aslına bakarsanız e, işte e, Basketbol Federasyonu'nda bununla ilgili bir yönerge var. E, Türk Futbol Federasyonu'nda kendi kanunu var. E, düzenlemeler bununla ilgili var. Yalnız bunların uygulanması gerekiyor. Hı -hı. Yani e, bunun ciddiye alınması gerekiyor. Bir de e, doping Dediğimiz işte nedir? Yasaklanan maddelerin sporcunun işte kanında veya verdiği artık nümunelerde bulunması. Şimdi haliyle ne olması lazım bir kere? Ciddi bir Türkiye'de tıp bilimiyle omuz omuza çalışılması lazım spor alanında. Yani bu hukukun kendi başına çözebileceği bir şey değil. Ne olması lazım? İşte her sporcunun bu tahlillerinin ciddi bir şekilde yapılması lazım. Bunu yapacak olan laboratuvarların olması lazım. Ee, acaba bunlar mı eksik bizde diye düşünülebilir. Ee, ve bunların e, eksik e, olması durumunda bunların üzerine gidilmesi lazım. Aslına bakarsanız tıklayıcı e, dopingle mücadele etmek için tabii ki e, bunlara ilişkin kanunların değerlendirilmesi hani şimdi 5 dakikalık bir sürede yapılabilecek bir şey değil daha genel bir değerlendirme gerekir ve harika e, açıksız eksiksiz demiyorum ama bence sorun e, kanunların içeriğinden ziyade kanunların e, ya da hukuki düzenlemelerin çünkü hepsi kanun değil e, uygulanmasıyla alakalı ve bizde gerçekten bu alanda bir e, atılıma sanırım ihtiyaç var ya da bu alanda bir gelişmeye e, ihtiyaç var yani ben sporculardan şunu da duyuyorum hani bunun bilinçsiz bir şekilde olduğu hı hı. ya da bazen de olmadığı ama e, kendilerini savunmak adına e, bu işi bilen kişi de Türkiye'den çok az çıkıyor yani bizim dopingle çok az işimiz var. Yani biz bu işi sanırım ciddiye almıyoruz. almıyoruz biraz. Evet. Yani zaten biz kendi e, atletlerimizin vesairelerimizin isimlerini olimpiyatlardan olimpiyatlara e, duyuyoruz. E, yani ben kendimi bildim bileli e, haksız bir eleştiri yapıyor muyum bilmiyorum ama e, Zaten futbol dışındaki ya işte bu son zamanlarda basketbol belki e, bunun dışındaki spor dallarında gelişmek isteyen insanlar hep kendi çabaları kendi ceplerinden harcayarak annelerinin babalarının desteğiyle e, zaten bu alandaki bu alanda sahiplenme az olduğu için yani e, dolayısıyla doping de bence bununla beraber gelen bir şey diye düşünüyorum.
0: Anladım hocam. Biraz öğrencilerin gözünden bir soru sormak istiyorum evet. size. Hukuk ee, fakültesinde okuyan genç hukukçuların yani Hı. öğrencilik lisans döneminde olan e, öğrencilerin bu alana yönlendirmek adına hani neler söyleyebilirsin, neler yapmaları gerekir? E, öğrencilik yıllarında ne gibi adımlar atması gerekir?
1: Vallahi bence öğrencilik e, yıllarında ne gibi adımlar atmaları e, gerekir? Açıkçası spor hukukundan bahsediyorsak, spor hayatımızda olan bir şey. Sporla ilgili birçok haber duyuyoruz. Ben öğrenciyken genelde haber duyduğumda, Aa, bu nasıl bir şeymiş acaba? İşte hangi kanun maddesi ihlal edilmiş? Ya da mahkim ne olmuş mesela diyelim ki bir tahkim kurulu kararı mı çıkmış? Neden çıkmış? Yani belki onun içeriğine... Ee, bir bakılabilir. Yani somut olay bazında yapılan araştırmalar Tem e, daha sıkıcı oluyor, hı hı. Çünkü güncel olaylar aynı zamanda hepimizin ilgisini cezbeden olaylar. Hem daha az sıkıcı oluyor hem de sizi parça parça geliştirebilir. Yoksa bir e, öğrencinin zaten özellikle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorsa bu kadar ağır ders yükleri varsa işte sıfırdan kendisini spor hukuk alanında tip top eksiksiz bir şekilde kendi başına geliştirmesi e, beklenemez. E, daha sonra bununla ilgili eğitim veren... Hmm, kurumlar var ee, buna ilişkin dersler olabiliyor yüksek lisans ve doktora programlarında ee, bunlarla olabilir ve bu alanda çalışarak aslında e, en çok da e, kendilerini geliştirebilirler e, diye düşünüyorum ama dediğim gibi spor hukuku dediğimiz şeyin usul yönü var işte maddi hukuk yönü var daha çok medeni hukuk ve borçlar hukuku dediğimiz e, ceza hukukuyla alakası var idari hukukuyla alakası var hepsine hakim olmamız zaten e, çok daha mümkün değil bana göre Yani hepsine genel hatlarıyla hakim olabiliriz ama hepsine en ince ayrıntısına kadar hakim olmak mümkün değil elbette ki her e, kişinin bu işte özel hukuk, kamu hukuku ayrımında daha kendisine yakın hissettiği bir alan vardır. Zaten kişi kendisini zamanla keşfettikçe de o alanlara yöneliyor. Bu da okumayla araştırmayla doldur diye düşünüyorum.
0: Anladım hocam. E, sosyal medya üzerinden bir soru gelmiş de. Spor hukuku disiplin yargılamasında televizyon görüntülerinin delil niteliği uluslararası hukukta ve iç hukukta farklı mıdır? Diye bir soru gelmiş.
1: Aslında bakarsanız işte bu da evet e, usulle ilgili bir şey ama e, disiplin yargılaması derken neden e, bahsediyorsunuz? Mesela o işte federasyonun hı hı. kendisine mensup futbolcuya veya e, e, kulübe e, verdiği. Şimdi bizim açıkçası federal e, bizde şöyle bizdeki yargılamada e, öncelikle tabii ki de eğer e, fe, futbol federasyonunun kendi düzenlemelerinde özel hükümler kabul edilmediyse usul hukuku kuralları geçerli yani yargılamalar vesaire usul hukuku kuralları kapsamında oluyor ama orada aslında tam bir yargılama da yok yani futbolcuya ceza verilirken veya işte kulübe taraftarı yüzünden ceza verilirken aslında orada yapılan şey yargılama değil ki orada yapılan şey çünkü yargılamayı kim yapar mahkeme, mahkeme yapar Orada yapılan şey değerlendirme. E, dolayısıyla e, bu değerlendirmeyi yaparken e, sonuçta ne yapacak işte gene genel kurallara gideceğiz o görüntüyü hukuk uygun bir şekilde elde etmişse değerlendirmeye alacak zaten de bir müsabakada hukuk dışı bir görüntü elde etmek mümkün olmadığına göre ben arada çok büyük e, farklılıklar olduğunu e, zannetmiyorum ama şimdi şöyle bir şey e, de söylemek istemem tabii ki de bunun uluslararası boyutuna hakim değilim ama dediğim gibi biz her hukuk dalında e, bir üst kuruluşun koyduğu düzenlemelerle bağlı olduğumuz için arada çok büyük temel farklılıklar olmayacaktır ve zaten de burada da bir e, yargılama değil tekrar söylüyorum e, federasyonların verdiği cezalarda en fazla değerlendirme olabilir e, yargılama ne zaman olur o futbolcu kendisine verilen cezaya itiraz ederse biz tahkim hukukunun yaptığına belki yargılama diyebiliriz belkisi fazla artık mecbur demeniz çünkü anayasama evet anayasanın ilgili maddesi onu açıkçası yargı merci yerine koyuyor o takdirde de o görüntülerin dikkate alınıp alınmayacağı neye göre belirlenecektir bizim ülkemizdeki e, usul kurallarına göre belirlenecektir ve bu aşamada da açıkçası orada bir maddi vaka tespit etmeye çalışıyorsunuz. E, dolayısıyla e, bunun farklı ülkelerde farklı muamele görebilmesini ben düşünemiyorum. Çünkü sonuçta neyi tespit etmeye çalışıyorsunuz? Taraftar işte yanıcı madde atmış mı atmamış mı? Taraftar vurmuş mu vurmamış mı? Ya da işte ne bileyim futbolcu yumruk atmış mı atmamış mı? Ve sonuçta bunları da görüntü olmadan tespit edemezsiniz açıkçası. Diye düşünüyorum.
0: Bazı hukuk öğrenciler, aslında Hı. diğer öğrenciler öğrenciler de yapıyor ama bazı hukuk öğrenciler öğrencilik zamanlarında işte federasyona bağlı Hı. resmi müsabakalarda hakemlik yapıyorlar. Evet. Sizce hani bu hukukçu hakemlerin artması spor hukukuna bu spor hukukuna etkisi nasıl olur? Yani nasıl bir etkisi olur?
1: Aslında bakarsanız yani şöyle bir şey söylersem ayıplanır mıyım? bilmiyorum çünkü ben gerçekten hayatımın hiçbir alanında iddialı olmayı sevmemişim de daha önce söylediğim gibi kendi adıma da çok iddialı cümleler kurmayı sevmem ama e, hukukçu olmayı başardıysanız her şeyi daha iyi yaparsınız diye düşünüyorum e, çünkü hukuk insanın gerçekten problem çözme e, yönündeki zekasına ciddi derecede katkıda bulunan bir e, bir alan ee, yani hep belki de fark ediyorsunuzdur ee, gerçekten etrafınızda olan çok basit sorunlara bile çok pratik çözümler getirebiliyoruz bir zaman sonra çünkü sorunu biliyoruz kuralı biliyoruz zaten hakemlikte ne yapmamız lazım? yönettiğimiz müsabakanın kurallarına hakim olup karşılaştığımız bir sorunun o kuralın uygulama alanına girip girmediğini o kuralı ihlal edip etmediğini tespit etmemiz lazım peki biz hukukta ne yapıyoruz normalde zaten tam olarak bunu evet. yapıyoruz dolayısıyla e, bence hukukçu hakemlerin artması elbette ki e, spor alanında önemli bir e, gelişme olur çünkü dediğim gibi ee, hukuk insanın sorun çözme, sorun tespit etme, e, işleri düzene koyma yönündeki e, zekasına çok önemli derecede katkı yapıyor. Bize hocalarımız hep derdi ki hukuk okumak büyük bir ayrıcalıktır. Ya, biz derdik ki ya, yani çok zor işte bizi motive etmeye çalışıyorlar. Öyle değil. E, siz de kendiniz de bir zaman sonra o e, gelişimi göreceksiniz. Yani... Çok belki e, komik gelecek size ama e, bir masada kimleri otursun mu bile diğer insanlara göre çok daha hızlı e, çözebiliyorsunuz. E, çünkü sorun çözme konusunda idmanlısınız. E, hayatın genel ülkelerine sadece hukukun genel ülkeleri çoğunlukla çünkü hayatın da genel ülkeleriyle uyuşuyor. E, bir sonuçta e, hayatta çok da ters kurallar kabul etmiyoruz hukukta. Çünkü hukukla ne yapmaya çalışıyoruz zaten? Aslında hayatı düzene koymaya çalışıyoruz. Haliyle ben hukukçu insanların her alanda hukukun genel ilkeleriyle bağlılarsa ve kişisel menfaat yükmüyorlar ise zaten her alanda faydalı olabileceklerini düşünüyorum. Yok o kafada değillerse de her alanda diğer herkesten daha tehlikeli olabileceklerini düşünüyorum. E, o yüzden e, dediğim gibi bence hukukçular bu alana çok ciddi derecede katkıda bulunabilir.
0: Anladım hocam. Ee, peki sizden şöyle bir eleştiri alsak. Ee, hukuk, camiasi, hukuk camiasıyla öğrencilerine bir şekilde iletişim kurdurmak adına yola çıktığımız e, radyo hukuk serüveni hakkında ne düşünüyorsunuz? A
1: açıkçası şöyle düşünüyorum. E camia olmak önemli. Hı -hı. E dediğim gibi insan e kendisini bir yere ait hissettiğinde oradan hem güç alır e hem de e, hayat bir paylaşımsa e, birbirimizin hayatlarına dokunarak aslında bu da bir alışveriş... E birbirimizin hayatlarını kolaylaştırabiliriz güzelleştirebiliriz şimdi birbirimize iş bulmaktan borç vermekten bahsetmiyorum hı hı. Ee, birbirimizin sorunlarını çok yakından tanıyoruz ee, şimdi bir öğrenci sınav döneminde sıkıldığında bunu işte en yakına hukukçu olmayan yani hukuk fakültesinde okumayan bir arkadaşından söylediğinde o kişiler onu sadece anlıyorum deyip geçiştirebilirler ama aynı sorunları yaşayan bir yakınları veya bir tanıdıkları gerçekten ne hissettiğini daha iyi anlar yani ortak nokta insanın hayatında ortak noktalar çok önemli işte bu yüzden takım tutuyoruz işte bu yüzden ülkemize önemli bir aidiyet hissediyoruz bu yüzden mahallemize bile aslında bağlıyız bir yerde iyi ki üst mahallede oturmamışız diyoruz sanki orada otursak farklı bir insan olacakmışız gibi işte e, bu birliktelikler bu birlikler güzel ve e, bence iletişim e, kanalı da ee, birbirini tanımayıp da aynı camiaya mensup olan insanlar arasında da iletişim kurduğu için çok önemli. Çünkü gerçekten zaten iletişim çok önemli. Ve e, ben şunu gözlemliyorum. Ben kendi öğrenciliğimde de bunu gözlemledim ama şu anda arttığını görüyorum. Hukuk fakültesi tabii çok fazla öğrenci alıyor. Çok fazla öğrenci alınca bu öğrencilerin birbiriyle tanışıp kaynaşması da çok mümkün olmuyor gözlemleyebildiğim kadarıyla. İşte 4-5 kişilik gruplar vesaire. Belki okul bittiğinde birbirinizi resmen tanıyor olacaksınız. Haliyle fili paylaşım çok da fazla değil ama e, yani zaten fili paylaşımın katkısı farklı bu radyo kanalıyla yapılacak olan e, iletişimin e, amacı ve yararı farklı olacaktır. Bence bu bizim fakültemiz için çok güzel bir gelişim yani hem bunu düşündüğünüz için hem bu kadar e, kısa bir sürede. E, güzel bir şekilde organize ettiğiniz için aslında size gerçekten teşekkür ediyorum. E, çünkü bence bizim fakültemiz adına çok güzel bir gelişme. Büyük bir fakülte, çok fazla üyesi var e, ve ben bir radyo kanalının önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. E, toparlayalım isterseniz. Tabii. E, son olarak öğrencilerimize, bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: E, yani aslında ben öğüt vermeyi de çok sevmiyorum çünkü bence insanlar yaşayarak öğreniyor ee, bazen işte kendimi verirken buluyorum acaba yaşlandım mı diye düşünüyorum ama sonra onu hatırladım hemen zaman oto kontrol giriyor yani ben şunu gördüm hayat çok hızlı geçiyor çok çabuk geçiyor zaman çok çabuk geçiyor ee, gerçekten her anın her saniyenin e, tadını çıkararak yaşamak e, lazım. Bunu niye söyledim? Özellikle sınav zamanlarında ben kendi öğrenciliğimden bilirim. Hayat durur, herkes yaşar ama siz yaşamadığınızı düşünürsünüz. Hiç unutmuyorum. Bir kere bir arkadaşım uzun bir süre evden çıkmayı reddettiğim için beni... İşte zorla gerçekten elimden tutup taksiye atıp zorla Pierre götürmüştü. Ee, orada sadece bir kahve içelim tamam söz ben seni kütüphaneye işte kitabının başına koyacağım demişti ki ben çok fazla çalışan bir öğrenci değildim. Orada kahve içtim de demiştim ki herkes yaşıyor ama ben ben istemediğim için yaşamıyorum. Hani aslına bakarsanız evet sınav önemli vesaire her şey önemli ama hani zamanınızı düzgün planladığınızda her şeyi vakit ayırabiliyorsunuz. ve Her şeyin telafisi var. E, demek ki ne yapmak lazım? geçirdiğiniz her dakikanın eşsiz olduğunun bilincine vararak e, yani hayatın güzelliklerinden kendinizi mahrum bırakmadan yaşamanız lazım. Hani söyleyebileceğim en fazla budur yok işte hukuk için onu yapın bunu yapın e, insan oğlunun parmak izi kadar farklı hayalleri var. E, herkes zaten kendisinin ne yapması gerektiğini bir gün anlıyor.
0: Evet hocam duygularımıza da tercüman oldunuz böylelikle.
1: Estağfurullah. Ee,
0: evet sevgili dinleyenler, hukuk, spor hukuku hakkında konuştuk bugün. Ee, Nil hocamızla beraber bu sohbetimizin de bugün sonuna gelmiş bulunduk. Ee, hocamıza e, bize eşlik ettiği ve sorunu, sorularımızı cevapladığı için teşekkür ediyoruz. Ve bütün dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Hukuk ve adaletle kalın efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. <Gülüyor>